0: Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou contadora de histórias escritora e tô aqui para convidar todo mundo para brincar comigo. Chama sua mãe, seu pai, seu irmão, sua avó, até o cachorro e o gato. Se você tiver bichinho, também são bem-vindos. Agora, se tem alguém que você tá com saudades, que tá em outra casa, aí a gente brinca e depois você conta tudinho para a pessoa. Quem sabe ela não ouve o programa do lado de lá da casa dela. Hoje a gente vai ouvir a minha história preferida de infância, a famosa, clássica história da festa no céu. Depois, quem visita a gente na sessão Meu Amigo Tagarela é a Soraya Lucato, que pesquisa os desenhos das crianças De de muito tempo atrás. Ela vai dar uma aula de desenho para gente, uma aula que eu participei e que eu vou convidar todo mundo em casa, junto com a Soraya, para participar. Depois a gente vai conversar sobre a hora de dormir e sobre os pensamentos grandes que às vezes invadem os nossos sonhos. E terminamos o programa com uma deliciosa sessão de trava-línguas e piadas. Vem comigo porque esse programa tá bonito demais. tchuru tchu. Se a gente não pode saber as palavras podem Chu chu chu. Se a gente não pode sair, as histórias podem. Se a gente não pode sair, as histórias podem. A famosa história da festa no céu. Era uma vez um lugar onde todos os bichos viviam felizes. Até então, eles receberam a notícia de que aconteceu uma festa linda no céu. Ia ter música, ia ter comida e todos os bichos estavam convidados. Você já foi convidado para uma festa dessa? Alguma vez não deixaram você ir porque você era muito pequeno e você ficou com vontade? Ah, nesse caso pássaros se preparavam, arrumando suas penas coloridas, os cachorros se arrumavam, ajeitando seus pelos, os macacos estavam muito elegantes, todos os bichos estavam prontinhos. Só um bicho que não tinha sido convidado, aquele é não tinha pena, nem bico, nem pelo, nem nada. Também não era um bicho muito elegante. Ao contrário, era um bicho que ninguém gosta, é um bicho que ninguém quer saber. E é um bicho barulhento, gosmento, dizem até que é venenoso. Era o sapo. O sapo disse... Só eu que não vou na festa, só eu que vou ficar aqui. Só que o sapo era muito amigo do urubu. E o urubu era um violeiro daqueles, porque apesar de ser urubu, que é um pássaro assim que ninguém gosta, que é um pássaro que come carniça, gosta de coisa fedorenta, o urubu era um bom pé de valsa, dançava como ninguém e sabia tocar todas as músicas. Tocava rumba, rock, chachado, era um cantor que cantava de A a Z, pois todo mundo convidava. E aí o sapo disse, ô, oh, oh, seu urubu, quando é que você vai, meu amigo? E o urubu disse, ah, eu vou logo cedo. Eu só estou dormindo essa noite aqui, eu vou logo cedo, que eu gosto de chegar na festa antes da multidão. Eu quero pegar meu lugar, quero ligar minha viola e vou tocar a noite inteira. Ele disse, ah, você vai levar sua viola, é? Vou, claro que vou levar minha viola. Pois aí que o sapo teve uma ideia. Enquanto o urubu dormia, ele entrou no buraco da viola e no dia seguinte, bem cedo, quando o urubu levantou para participar da festa, ele percebeu, oh, essa viola está muito pesada. Eu acho que não ando comendo direito, estou um pouco fraco. Como é difícil voar com essa viola. Ah, que co... E o sapo estava lá dentro. E o sapo era bem barrigudo, por isso que a viola pesava. O sapo tinha medo de altura. E ele ia se segurando nas paredes da viola. Oh, oh, oh. Quando ele chegou na festa, que o urubu colocou a viola assim, em cima do palco. Devagarzinho, o sapo pulou lá de dentro e começou a dançar, começou a correr, pulado um lado para o outro. Todo mundo perguntava, o sapo, como é que você chegou se você não voa? Ele disse, ah, eu não vou, mas eu, eu pulo, eu pulei alto demais, eu andei treinando. Todo mundo achava aquela história meio estranha. Só que ninguém queria conversar com o sapo, a festa estava tão boa. Pois o sapo comeu todos os brigadeiros que pôde, comeu quatro pedaços de bolo, se empanturrou de coxinha, tomou refrigerante por cima, comeu tanto que na hora de voltar ele quase que não coube no buraco da viola, de tão estufado que ele tava. Pois ele entrou com muita dificuldade, ai, ai eu acho que comi demais, e ficou lá dentro tentando fazer um silêncio danado. A barriga do sapo balançava dentro da viola, a coxinha balançava dentro da barriga do sapo dentro da viola e o urubu com muita dificuldade levava aquele sapo, até uma hora que ele percebeu que a viola fez um som estranho. Ele falou, eita, mas o que tem nessa viola? E dentro da viola o sapo de um lado arrotava, de outro lado a barriga dele balançava, roncava. E o urubu resolveu olhar quando o urubu olhou do alto do céu que viu que dentro da viola tava o sapo pois ele tirou o sapo foi com o bico em pleno voo e jogou o sapo lá de cima o sapo foi voando pra baixo numa queda livre, ah! Não sei se por sorte ou por azar de sapo, ele caiu em cima de uma pedra e ficou com a pele toda manchada, mas perto da pedra tinha água, então o sapo sobreviveu e hoje dizem que quando você olha um sapo, dá para ver as manchinhas dele. Mas não foi necessariamente aquele sapo que foi para a festa do céu. Talvez tenha sido o pai dele, o avô dele, o tataravô dele. Ou será que foi o mesmo sapo? Ah, eu acho que isso já é outra história. O que, que será que vem por aí? Vamos ouvir? Meu amigo Tagarela Um programa de entrevistas. Vem conversar com a gente. Hoje quem vem aqui no Meu Amigo Tagarela é minha querida amiga Soraya Lucato. Soraya estuda o desenho faz muitos anos. Como será que as crianças começam a fazer as primeiras formas? Será que todas as crianças do mundo em todos os tempos desenham lá no comecinho da mesma maneira ou cada um desenha de um jeito desde que pega o papel e uma pedra ou o papel e um lápis? Essa pergunta e todas as outras histórias dela, menina pequena desenhadeira, ela conta agora. Soraya, seja muito bem-vinda, querida. Oi, Kiara, tudo bem? Obrigada por me convidar para participar do seu podcast.
1: Eu gosto muito, eles são muito legais. Kiara, me fala uma coisa, você gosta de desenhar?
0: Eu desenho, sou. Desenho bem menos do que deveria desenhar. Quando eu era pequena, desenhava bastante. Agora que eu cresci, comecei a escrever, pronto, desenho muito menos. Mas, no fundo do coração, pegar um lápis, uma caneta, uma pedra que seja para desenhar no chão, eu adoro. Ah, legal, eu também
1: adoro.
0: E você, lembra dos desenhos que você fazia quando era criança? Eu lembro de desenhar bastante. Lembro de alguns dias em que eu fiz alguns desenhos especiais que demoraram muito, que foram muito caprichados. E lembro de ficar horas experimentando as cores, as formas, como se cada desenho fosse uma viagem. Mas não são todos, são só algumas lembranças muito específicas, acho que dois ou três desenhos. Eu me lembro que eu desenhava, 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 desenhava,
1: desenhava, desenhava muito. Primeiro... Eu lembro quando eu era bem, 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 bem pequenininha. Eu fazia um monte de caminho com o lápis, com o giz de cera, até com o giz, assim, tipo giz de escola. Eu gostava de ver as cores que iam formando na folha, no chão, nas paredes. E eu percebi as manchas que iam fazendo, conforme eu ia riscando, riscando, riscando com lápis, da mesma cor. Às vezes eu percebia que a cor mudava, então eu pegava e marcava, marcava, marcava bastante só aquele pedaço. E eu riscava muito num lugar só. Depois eu comecei a andar, a fazer como se fosse um caminho, assim, sabe? Como se o papel fosse o meu quintal. Sabe uma coisa que eu sentia quando eu desenhava? Que eu ficava mais sei lá, mais poderosa, mais forte, mais bonita, toda vez que eu desenhava, eu me sentia assim, tipo um personagem, eu me sentia uma coisa muito legal, e eu ficava bem mais tranquila quando eu desenhava, eu ficava mais quieta, porque minha mãe sempre falava que eu fazia muito barulho, que eu era muito bagunceira, que eu corria pra lá e pra cá, que eu pulava muito, que eu ia pra cá, pra lá, pra cá, que nem uma doida, mas quando eu desenhava, hum, a paz reinava... E tudo ficava tranquilo E toda aquela bagunça que eu fazia Quando eu corria para lá e pra cá Ia tudo pro papel Ficava tudo lá
0: E era bem legal olhar depois So, e você se lembra Quando você desenhava quando era pequena Assim, em detalhes Cada desenho que você fazia, cada movimento, conta pra gente como é isso. Eu lembro de uma época, depois que eu já era um
1: pouquinho maior, assim, que eu pintava e eu desenhava os meus mundos com lápis de cor. Os meus mundos eram os mais perfeitos e bonitos possíveis. Sempre tinha uma casinha com uma árvore cheia de frutas vermelhas. Tinha um laguinho com patinhos felizes e uma aguinha bem azul. O céu estava ah, sempre ensolarado um céu com um monte de raio legal. Tinha umas nuvens sorridentes. E às vezes tinha os passarinhos voando. Eles sempre voavam em bando. Nunca tinha um sozinho assim. O máximo eram dois, vai. Mas sempre tinha os passarinhos voando assim, feliz, sabe? E tinha a minha casinha, tinha um caminho para chegar nela sempre, esse caminho primeiro assim era um caminho meio torto, sem assim, parecer uma coisa de terra, depois eu comecei a, eu aprendi a fazer tijolo, e aí a minha estradinha tinha tijolinho, era mó bonitinha assim, e eu sempre me imaginava pulando assim, até chegar na portinha, a porta da minha casa, Ai, era tão bonitinha, ela tinha uma maçaneta redonda, era uma portinha linda, e a minha casa tinha umas janelas, hum, sempre tinha pelo menos uma janela, assim, logo no começo, quando eu aprendi a fazer janela, era uma janelinha simples, assim, depois eu comecei a colocar os vidrinhos, depois eu coloquei, sabe aquela parte de abrir da janela, Kiara, uhum. Nossa, eu aprendi a fazer aquilo, eu não parava mais, assim, achava um luxo fazer aquilo. As minhas casinhas eram sempre as mais legais para mim, nem comparava com ninguém. Eu queria viver naquele mundo. A ideia do meu desenho era viver dentro daquele desenho. Eu me via lá dentro, era como se aquela casa tivesse tudo que eu sempre quis ter. Foi assim que eu imaginava, era assim
0: que eu imaginava quando era criança. Acho que foi por isso que eu me tornei artista. Nossa, sou, ouvi você. Me deu vontade de ter conhecido a Soraya Pequenininha. Ah, mas sabe, Kiara, que tinha gente que me ajudava a desenhar.
1: É verdade. Às vezes as pessoas perguntavam assim... Ah, como que é a sua viagem? Ou às vezes as pessoas perguntavam para mim ah, como que faz para entrar na sua casa? Aí eu lembrava que eu tinha esquecido a porta. Ou então, elas falavam assim, nossa, que sapato interessante. Aí eu prestava mais atenção e ia desenhar melhor. Sabe, algumas coisas que as pessoas falavam me ajudavam muito a desenhar. Não só porque as pessoas falavam que estava bonito, não. Porque isso daí incentiva todo mundo. Todo mundo sabe. Mas tinha algumas coisas que me deixavam, me instigavam para desenhar mais, sabe? Tipo, perguntar, ah, o que que tem nessa, atrás dessa cerca? Aí eu ia lá e desenhava o que tinha atrás da cerca. Ah, o que será que tem no fundo do mar? Aí quando eu desenhava o mar, eu fazia as coisas que tinham no fundo do mar. Isso era muito legal. E também tinha aquela coisa das pessoas olharem assim, isso, eu tinha muita raiva disso, juro. Quando as pessoas perguntavam pra mim assim ''Ai, o que que é isso que você desenhou?'' Nossa, aqui me deixava com tanta raiva que eu ficava pensando assim ''A pessoa não tá vendo o que que eu tô desenhando?'' ''Por que que ela se incomoda tanto em saber o que que eu tô desenhando?'' Soraya, e o que você diria pra um adulto que tá pertinho da criança quando ela desenha? Sabe, Kiara? Eu acho que uma das coisas mais legais que a gente tem é poder desenhar. Poder desenhar livre, espontâneo, do jeito que a gente quer. Sem essa coisa das pessoas ficarem falando que tá certo, que tá errado, que a árvore é marrom e verde, que o céu é sempre azul, sabe? A árvore é minha, ela é de mentirinha, ela é o meu desenho, ela pode ser da cor que eu quiser. Eu sempre pensei nisso. E acho que as crianças também gostam de pensar assim. Porque nada como ter liberdade pra criar. Bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o desenho, eu tenho um livro chamado o desenho ancestral eu te agradeço muito Kiara, pelo convite fico muito honrada de participar desse projeto que é tão bonito tão legal e é tão necessário para as crianças hoje em dia
0: depois dessa conversa boa com a Soraya eu pedi para ela fazer uma aula de desenho para gente vamos desenhar com a Soraya? vem comigo Vamos lá. Pega uma folha de papel, pega lápis de cor,
1: ponto. Só isso que a gente vai precisar, uma folha de papel em branco e lápis de cor. Bora lá. Então, você vai começar a fazer um lugar, um lugar qualquer, um lugar que você goste. Isto. Toda vez que a gente faz um desenho, a gente pode pensar que tem um chão, um chão qualquer, você também pode pensar que tem um céu, ou um teto, ou alguma coisa em cima. E você também pode pensar que no meio pode ter uma cena. Ou com pessoas, ou com animais, ou alguma coisa assim. Pensa. Crie isso. Esse é o seu desenho. Pensa no seu mundo. Das cores que você gosta. Do jeito que você gosta de pintar. Você pode pensar se é de dia ou se é de noite, se está chovendo ou se está sol, se está nevando. Pensa, como tá este dia que você está fazendo? Agora, que coisas tem neste lugar que você está? Tem prédio, tem casa, tem carro? O que, que tem? Você também pode pensar se tem pessoas. É. ou se tem animais, se tem plantas, que tipo de plantas? Será que tem árvore? Ah, não pensa na borracha, não. Se errar, você pode fazer alguma coisa com esse erro. Sei lá, fez um rabisco? Ah, inventa que é um cabelo. Fez um risco torto? Inventa que é um matinho. Tudo tem jeito num desenho. Tudo. É só você criar e soltar a imaginação. Ah, sabe aquela coisa também de ficar fazendo risquinho, 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 risquinho para desenhar? Faz isso não. Vai desenhando solto, livre, como se você estivesse andando, caminhando pelo lugar. Gostou? Tô curiosa para ver o seu desenho. Pelo menos para imaginar.
0: Eu também adoraria, sou. Mas como tá todo mundo em casa ouvindo... Eu vou fazer o seguinte, vou contar para vocês o que eu desenhei enquanto a Soraya dava aula. Eu desenhei um lugar, um lugar perto do mar. Eu acho que é porque eu estou com saudades de viajar nessa pandemia. Nesse lugar, eu tô na companhia de dois cachorros. O Birilo, que é o um salsicha, e a Petinga, que é minha cachorrinha vira-lata. Do meu lado estão minhas duas filhas, Luísa e Tereza. E adivinha o que a gente está fazendo? Chupando um picolé bem grande debaixo de um guarda-sol. Sabe aqueles guarda-sóis coloridos da praia? Bom, essa parte não ficou assim muito bonito, não. Ficou um pouquinho torto, mas a Soraya disse que não tem problema. Que o erro faz parte do desenho e transforma tudo. Então, faz de conta que o meu guarda-sol... Tá torto assim porque tá ventando muito naquele dia. Ah, eu acho que nada melhor do que um sorvete, na companhia de quem a gente ama, debaixo de um guarda-sol no meio da ventania. O que, que será que vem por aí? Vem ouvir. Sabe, esses dias aqui em casa eu tenho pensado em vocês. Tenho pensado como é que vocês fazem para dormir é que nesse tempo de quarentena às vezes a gente deita na cama e vem cada tão grande na cabeça a gente pensa na vizinha, depois a gente pensa no cachorro da vizinha, depois a gente pensa na comida do cachorro da vizinha e aquela comida faz a gente lembrar nossa comida preferida e a comida preferida faz a gente lembrar o Natal e o Natal faz a gente lembrar dos parentes que estão longe da gente, que a gente tem saudades daquele primo que a gente só brinca de vez em quando aí quando a gente lembra daquele primo a gente lembra da roupa que a gente herdou daquele primo que o primo usou primeiro, que a quando quando a gente vê, a gente está pensando longe, e nada de dormir. Nessas horas, eu tenho feito uma coisa que eu aprendi aqui no programa com o um Elberte Almeida. Tenho respirado bem fundo, colocando o ar dentro da barriga, e lembrando de sentir o peso dos ossos, da pele, do músculo, da, do fundo dos olhos. Lembrando de ficar bem calmo, respirar e deixar os pensamentos voarem dentro da cabeça como se fossem passarinhos. Todas as vezes que a gente vai dormir é uma despedida. A gente se despede do dia, do que a gente brincou, do que a gente fez. A gente se despede do que a gente comeu. De quem a gente foi, a gente se despede das coisas engraçadas que a gente viveu, até dos machucados, dos ralados no joelho. Quando a gente deita e dorme, a gente vai para um mundo em que a gente está sozinho, na nossa cama. Pode ser que o pai, a mãe, a avó, o irmão estejam de mão dada com a gente, mas lá dentro dos nossos sonhos, a gente está só, só e protegido. Quando a gente dorme, todas as coisas bonitas que a gente viveu se deitam também. Ah, dizem até que a gente cresce quando a gente dorme. E quando o dia vem de novo, a gente está prontinho para viver muita coisa bonita. Todas as vezes que os pensamentos grandes vierem na cabeça de vocês, respirem fundo. Ah, uma vez... Ah, duas vezes, se mesmo assim tiver difícil, procura uma rede para se balançar ou então deita com a cabeça bem dentro, bem no meio, ou então deita com a cabeça de um jeito que seu ouvido fique colado no coração da sua mãe, do seu pai, da pessoa que estiver com você. Conforme o coração bate, o seu sono se acalma, chega e você vai sonhar bem gostoso quer tentar? Si u chi pa si u chi, chi pa. Chi, Palavra para brincar. Chi. Oba, chegou a hora do programa que eu mais gosto, que é a hora das trava-línguas. Vou começar. Bote a bota no pote, tire o pote do bote. Uau! Bote a bota no pote, tire o pote. Ixi, já errei tudo. Vou tentar outra vez. Bote a bota no pote, tire o pote do bote. Ah, agora vou tentar mais rápido. Vou dar um tempinho para vocês. Bote a bota no pote, tire o pote do bote. Uau, consegui. Hum, Essa trava é uma trova para te entravar. Entravar com uma trova é uma trava de lascar. Uau, que difícil. Essa trava é uma trova pra te entravar, entravar com... É um... Ih, errei tudo, vou tentar outra vez. Essa trava é uma trova pra entravar, entravar com uma trova é uma trava de lascar. Agora vamos tentar sem música? Peraí que eu vou conseguir. Dole uma, dole duas, dole três, deixa eu só respirar... Vamos lá, essa trava é uma trova para te travar. Entravar com uma trova é uma trava de lascar. Consegui! Uou. Agora uma um pouquinho nojenta. Cozinheiro Cuxi show que havia cozido chuchu xoxo num tacho sujo. Eca! Cozinheiro Cuxi show que havia cozido. Chuchu. Linde aí! Cozinheiro Cuxi show que havia cozido chuchu xoxo num tacho sujo. Que nojo! Quem será que comeu essa gororoba? Perlustrando patética petição produzida pela postulante, prevemos possibilidades para vencê-la enquanto perecerem pressupostos primários permissíveis para promulgar pelo presente feito, pois prejulgaremos pugna pregnária perfeitíssima. Oh, que coisa difícil! Ah, agora eu vou fazer uma bem facinho. Essa a gente vai conseguir. Blusa de seda preta. Ah, essa é muito fácil. Blusa de seda preta? O Pato Patolino deu patada na pata patativa. Norma Nina, o bebê de Neuza. Ah, essa também tá tranquila. O Juca ajuda, encaixa, caixa, agacha, engraxa. O Juca ajuda, encaixa, caixa, ingraixa. O Juca ajuda, encaixa, caixa, inga... caixa, caixa, agacha, engraxa. Uau! Eu sou a Kiara Terra e o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. A direção musical fica por conta da Angela Coutre. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa Que Eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, expressar e participar, e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, e traços, sons,